0: Herzlich Willkommen zum Podcast Jüdische Geschichte. Bea Sheva, die in der negev Wüste liegende Großstadt Israels, ist seit 2021 die neueste Partnerstadt Münchens. Daniel Mahler interviewte zu diesem Anlass Professor Mark Gelber, emeritierter Ordinarius für Komparatistik und deutsch-jüdische Studien, sowie langjähriger Leiter des Zentrums für österreichische und deutsche Studien an der Ben-Goyon-University in Bea Sheva. Zur Sprache kommt nicht nur die rasende Veränderung der Stadt in den letzten Jahrzehnten, sondern auch ihre Bedeutung für das antike Judentum und den Zionismus. Ja, Herr Professor Gelber, vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie äh, sich in unserem Podcast interviewen lassen von uns. Ich grüße Sie herzlich. Sie selbst sind ja in New York City geboren, wurden dann in Yale promoviert und sind 1980 nach Beersheba gekommen, wo Sie lange Jahre Professor für Komparatistik und deutsch-jüdische Studien waren und auch Leiter des Zentrums für österreichische und deutsche Studien. Welche persönliche Beziehungen haben Sie denn zu der Stadt Beersheva?
1: Well, ich bin zum ersten Mal im Jahre äh, 1971 nach Beersheva gekommen. Ich war damals noch amerikanischer Student und ich hatte es vor, Archäologie zu studieren sowie an einer archäologischen Ausgrabung teilzunehmen. Und es stellte sich heraus, dass nachdem ich einen Intensivkurs über die biblische Archäologie und die Geografie also des alten Israels gemacht habe, habe ich einen Monat lang an einer archäologischen Ausgrabung in Beersheba, also Tel Beersheba, teilgenommen. Irgendwann danach, als ich promoviert habe, habe ich ein Angebot von der Universität Beersheba erhalten. Und zugleich hat meine Frau ein Angebot von einer kleinen Entwicklungsstadt im Negev-Gebiet, etwa eine Stunde, Damals, heute ist es viel, es ist viel kürzer oder es geht viel schneller. Das war in Ofakin bekommen und es schien uns eine gute Idee, diese Stelle für mich in Beersheva zu akzeptieren. Man kann Beersheva als Zentrum, ja, also man sagt gelegentlich Hauptstadt des Negev-Gebiets betrachten. Und also ich habe in den 70er Jahren, in Arad gewohnt, das ist etwa zwischen Beersheba und dem Toten Meer. Um, und dort habe ich uh, auch studiert. Und dann äh, vielleicht meine erste Stelle überhaupt in Israel war in Stable Care. Uh, damals eine Stunde, anderthalb Stunden von Beersheba so also entfernt. Heutzutage vielleicht dauert es dreiviertel Stunde von Beersheba. Äh, Stable Care zu erreichen. So ich bin gelegentlich immer wieder nach Beersheba gekommen, weil als Zentrum oder nicht nur kulturelles, aber als Handelszentrum, das war ein Fixpunkt für also, äh, die Bevölkerung, die im Negev-Gebiet gewohnt hat und bis heute immer noch, weil die anderen Städten, die in, Städte, die im Negev-Gebiet sind, sind relativ klein. Die sind viel, viel gr größer geworden. Also die Jahre hindurch, aber trotzdem, ich hatte Beersheba ziemlich gut gekannt, bevor ich 1980 also das Angebot von der Ben-Gurion-Universität akzeptiert habe. Ja, also eben deshalb, und ich, ich wohne seit 1980, also das ist schon lange, also im Negev und in im, im Beersheba oder in einer Vorstadt von Beersheba. Mhm.
0: Dann haben Sie tatsächlich äh, von der Archäologie bis heute äh, alles von dieser Stadt sehr schön und tief mitgekriegt. Ähm, wie, was können Sie uns denn sagen tatsächlich zu der Bedeutung in der Stadt äh, in den biblischen äh, oder antiken Zeiten? Beersheba ist natürlich
1: auch wieder einen wichtigen Fixpunkt in, in den hebräischen Bibelbüchern, besonders. Im ersten Bibelbuch, also Genesis am Anfang, die patriarchalischen Figuren, also wir nennen sie unsere Väter, ja, Ha'avot auf äh, Hebräisch, also die ja, bewegen sich, die Landstraßen hin und her und und Beersheva kommt immer wieder vor. Beersheva ist eben deshalb im Bewusstsein, denke ich, des jüdischen Volkes überhaupt. Also die Erinnerung an Beersheva aus dem ersten Bibelbuch, aber auch anderswo, und auch die Formulierung von dann bis Beersheva als Bezeichnung also der ganzen Region etwa, also des Landes Israel, Eretz Israel, ja, diese Strecke von dann oben im Norden und dann bis Beersheba im Süden kommt immer wieder vor in den Prophetenbüchern zum Beispiel und anderswo in den Bibelbüchern. Aber in der Tat ist Beersheba heutzutage eine ganz moderne Stadt, ja. Es ist eine Stadt, die etwa am Anfang des 20. Jahrhunderts, also äh, durch die osmanische Regierung, ja, ins Leben gerufen wurde, um ein neues Zentrum im Süden dieses Territoriums zu gründen, ähm, die aber dann während der Zeit äh, des britischen Mandats und dann nach der Gründung des Staates Israels äh, eine neue Form des Lebens genommen hatte, und dann zu einem Zentrum von den vielen verschiedenen Immigrationswellen, die nach dem neuen Staat Israel gekommen sind, fungierte. Also Beersheba wurde zum Zentrum der vielen verschiedenen Immigrationswellen schon in den früh 50er Jahren. Das heißt, jüdische Immigranten aus Nordafrika, oder aber aus dem Irak, aus dem Jemen, aus dann später, aus Rumänien, aus Argentinien. Und ich meine, und, und das ist, es ist interessant, weil man verschiedene Nachbarschaften damals als ja, überwiegend Rumä rumänisch oder überwiegend marokkanisch bezeichnen konnte damals. Heute ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber dieses Gemisch vom jüdischen Leben aus allen möglichen Ecken der Welt ist sehr, sehr charakteristisch für Bershevo und für die Entwicklung der Stadt. Ich habe viele Jahre behauptet, dass es zwei Gründe gibt, wieso denn Israel nicht mehr der alte Staat Israel ist. Und das ist eins, die große Immigration, der Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel, hat also äh, hat den Staat total verändert. Und dann andererseits Hightech, ja, die Hightech-Revolution in Israel und also der Anfang des Staates und die Entwicklung des Staates als Start-up-Nation. Also diese zwei Dinge haben Israel als Ganzes, aber besonders Beersheba war Beersheba ziemlich unentwickelt, war, damals. Es war nicht wie Tel Aviv oder aber wie auch Jerusalem. Die, hat, die sind auch ganz andere Städte geworden. Also Beersheba, die große Entwicklung der Stadt Beersheba ist wahrscheinlich mit den anderen nicht zu vergleichen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Sie haben schon sehr viele Facetten dieser Stadt und ihrer Geschichte jetzt angesprochen, ähm, als ein wichtiges Zentrum eben auch dann nicht nur in der Antike, sondern jetzt auch für den Zionismus und den Staat Israel. In welcher Hinsicht hat der Zionismus Beersheba gesehen? War es nur ein, sage ich, wichtiges Zentrum für Neueinwanderung oder gab es auch ideologische Komponenten in dieser Sichtweise auf Beersheba?
1: Ich würde sagen, dass Beersheba kaum in der zionistischen äh, Literatur oder Polemik eine Rolle spielt und auch, kam eine Rolle äh, in Bezug auf Siedlungspolitik am Anfang der, Be der Bewegung. Was vielleicht eine Änderung also, äh, verursacht hatte, war nämlich, dass der neue Staat ihre Unabhängigkeit ja, deklarierte. Dann äh, haben für, also, äh, Armeen der Nachbarstaaten, ja, versuch, diesen neuen Staat zu zerstören. Von der westlichen Seite kamen ägyptische Truppen ähm, und, die, und, und eine, ein Großteil davon oder ein Teil davon kam nach Beersheba. Beersheba wurde zum Zentrum, zu einem Zentrum. Es gab zwei, also ein Zentrum in der Nähe von Gaza an der Küste, aber trotzdem zwei Zentren für die ägyptischen Streitkräfte und die, die jungen israelischen ja, Krieger, also Soldaten und also Ben-Gurion und die anderen, die diesen Krieg äh, leiteten, dachten, dass es wichtig wäre, also äh, zu übernehmen, ähm, damit Israel auch vielleicht äh, ein Anrecht auf das große Gebiet, also das Negev im Ganzen, dann realisieren konnte. Und das ist genau, was passiert ist. Also es gab zwei also militärische äh, Bewegungen oder Versuche. Und eins hatte mit Beersheba zu tun und eins mit Elat, ganz unten am Roten Meer. Und das ist natürlich von Nord. Von dem Norden im Negev bis zum Süden im Negev. Also, die sind die zwei Hauptpunkte. Also, mit Zionismus dann war das immer wichtig, das Land Israel zu besiedeln. ja, Und also Siedlungen. Also, diese Siedlungen am Anfang waren ja, relativ, waren nichts Besonderes also bezüglich also Industrie oder Entwicklung, das war eigentlich nur um eine Präsenz, eine Anwesenheit in diesem Gebiet, also zu zeigen. Und äh, wenn man in diesem Gebiet, wenn Zionisten oder wenn Juden in diesem Gebiet gewohnt haben oder also wohnen würden, dann... Also konnte Israel also dieses Anrecht vor den verschiedenen Gremien, vor den internationalen Gremien, dann also einen guten Case dafür machen, dass Israel doch das Negev-Gebiet behalten sollte.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Also wenn ich richtig verstehe, war Besheva tatsächlich in den Anfangsjahren strategisch sehr wichtig, um äh, die Präsenz Israels dort zu behaupten in der Gegend. Andererseits so ein bisschen an der Peripherie des Landes, gegen ja, ja. die großen Zentren, Jerusalem, Tel Aviv, Haifa ja, vielleicht. Ist,
1: ja. und ich meine, dann, diese zwei Begriffe, Zentrum und Peripherie, hm. sind also für diese Geschichte unheimlich wichtig. Also im Negev-Gebiet natürlich ist Beersheba ein Zentrum. <lacht> also, und die, also die, äh, diejenigen äh, Dürfer oder, oder kleineren Städte wie Dimona oder Arad, oder aber, was weiß ich, Ophakim, Mithivot und andere Entwicklungsstätten, die in der Nähe oder die nicht so sehr weit davon sind. Ja, sie betrachten also Beersheba als Zentrum. Aber im ganzen Staat Israel liegt Beersheba an der Peripherie. Wir, man betrachtet uns immer noch, als ob wir an der Peripherie der großen Zentrum des Staates liegen, ja, wir, es gibt äh, die Eisenbahnlinie heutzutage von Beersheba nach Tel Aviv. Wenn man Glück hat, dann kann man Tel Aviv you know, innerhalb einer Stunde, einer Stunde 15 Minuten erreichen. Jerusalem ist immer noch ein bisschen weit weg, aber trotzdem. Ja. Die ich Straßen gedacht, und ich... Eisenbahnlinien sind viel, viel besser geworden, wie sie vielleicht wissen.
0: Ja, ja, viele ihrer Kollegen, denke ich, pendeln auch aus Jerusalem oder Tel Aviv natürlich. Ja. Ähm, es hat sich ja also tatsächlich dann eine, eine Änderung ergeben äh, durch die Einwanderung, aber auch durch die Entwicklungen, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Einerseits wissen wir, ist äh, die, Ihre Universität äh, in Bercheva, heute eine der wichtigsten Universitäten des ganzen Landes, und dann natürlich auch die ähm, Hightech-Industrie. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie, wie dieser Wandel sich vollzogen hat oder wie Beva sich auch vielleicht verändert hat in der Zeit in. Ja, in der interessiert jetzt dort leben.
1: Ich meine, die Uni hat sich ja, also sehr imposant entwickelt, wie die Stadt, wie die Stadt selbst. Ich meine, das war zur gleichen Zeit, als die Stadt also äh, auch die eine, eine ähnliche Wandlung gemacht hat, dann hat die Universität gleichfalls diese Wandlung gemacht. Also, aber wie ist es passiert? War es, es gibt ja, viele, viele verschiedene äh, Faktoren und viele verschiedene Ursachen und Partner. Also haben äh, ja, dazu äh, einen Beitrag geleistet, damit die Uni also erfolgreich äh, sein könnte und erfolgreich geworden ist. Manchmal hat das mit natürlich mit finanzieller Unterstützung zu tun, entweder durch die Regierung und es gab also in der israelischen Regierung einige Figuren, wichtige, weniger wichtige, die dachten, dass es wichtig für die Entwicklung des Staates Israel, Israels ist, eine bedeutende Universität in Beersheba zu gründen und Entwickeln zu, entwickeln zu lassen. Und dann gab es verschiedene Partnerschaften, also Philanthropen oder aber äh, Stiftungen, Regierungen, äh, die diese Idee befürwortet haben und dann auch finanzielle Unterstützung also äh, ja, äh, ermöglicht, ermöglicht haben. Also in gab es auch Deutsche, übrigens, also Partner. Uh, ben Gurion hatte eine, eine, ein bestimmtes Verhältnis mit Adenauer, Konrad Adenauer. Und aufgrund dieses uh, diesem Verhältnis, dann gab es auch deutsche Unterstützung, Unterstützung des deutschen Senats gelegentlich, oder auch von deutschen, von deutschen Spendern. Zum Beispiel ein großer deutscher Spender, der unsere Universität unterstützt hatte, war heinz Horst Deichmann, er war sehr, sehr begeistert von unserer Universität und hat eine Entscheidung getroffen, viele Universitätsprojekte, Gebäude, Programme und Preise und ja, also Vortragsreihen zu unterstützen, finanziell zu unterstützen. So das, das, das ist also einerseits passiert und dann andererseits wahrscheinlich hat es mit den Erfolg also der Wissenschaft selbst oder mit der Notwendigkeit, mit, ähm, also Ingenieure auszubilden. Ja, unsere Fakultät, also Ingenieurwesen ist unheimlich stark an der Uni und das war schon Anfang der Achse, die Computeringenieure zum Beispiel oder von Maschinenbau bis was weiß ich, allen möglichen, also Ingenieurrichtungen äh, äh, und Fächer sind bei uns vertreten. Es ist eine sehr, sehr starke technische Universität oder die technische Fakultäten oder die medizinische Fakultät. Die sind sehr, sehr stark. Und es, es gab einen wisse, wissenschaftlichen Beitrag, der wirklich für den Staat wichtig also also gewesen ist. Und man hat das vielleicht binnen kurzer Zeit verstanden, dass es ein großes Potenzial gibt und man muss. Einfach den Weg finden, um die Kinder von diesen Immigranten ja, zur Uni zu bringen. Aber eigentlich ist die Universität eine nationale Universität. Also die Studentenstadt kommt von allen möglichen Ecken des Staates. Aber zum Beispiel auch, wir haben einen, einen wesentlichen Prozentsatz von beduinischen Studenten. Die, also die Beduinische Bevölkerung habe ich nicht erwähnt. Aber natürlich ist sie auch sehr, sehr wichtig für das ganze Negev-Gebiet und auch für die Stadt Beersheba, weil wenn wir sagen heutzutage, dass Beersheba äh, mehr als 200.000 Einwohner hat, etwa 2010, 210.000, äh, und bald Viertelmillion Einwohner, aber um Beersheba rum gibt es vielleicht 150.000 bis 200.000 bedouinische also äh, Bürger des Staates Israels und äh, die, ja, natürlich, die, die betrachten Beersheba auch als Zentrum, Handelszentrum, Begegnungszentrum, aber auch also Erziehungszentrum, also die Universität und so wie, you know, es gibt auch andere technische Institute oder andere Möglichkeiten, eine Ausbildung
0: in Beersheba zu bekommen. Was ich gerne fragen würde jetzt? Also die Universität als zentraler Platz in der Stadt hat die auch ähm, dann den Ausschlag gegeben, dass Sheva sich zum Zentrum des Hightech in Israel entwickelt hat, oder gab es da auch andere
1: Gründe? Mhm. Ja, ganz bestimmt. Also die Partnerschaft, also, also die Partnerschaft zwischen Stadt Sheva, Uni Sheva und Stadt Israel ist äh, entscheidend oder war ist? entscheiden, also gewesen, um also diese neue Cyber City oder Bershefa als Zentrum der Cyberindustrie, Netzsicherheit, um Zentrum des Staates Isra Israels, also zu machen. Und uh, dieses Zentrum liegt der Universität gegenüber. Also uh, und es ist unheimlich. Uh, ja, einfach von der Uni zum Zentrum zu laufen, vom Zentrum zum Nordbahnhof, also zur Universitätsbahnhof, ja, und dann wieder zur Universität. meine, innerhalb zwei Minuten, zwei oder drei Minuten kann man ja diese drei und dann auch noch eine Minute zur, zum Universitätskrankenhaus, zu dem großen Universitätskrankenhaus, ja, die andere große, Institution der Staat Sheva, Ja, du auch, es war nicht nur eine medizinische Fakultät, es gibt auch ein großes also, äh, Krankenhaus für das ganze Negev-Gebiet. Und äh, man behauptet gelegentlich es ist das größte Krankenhaus in Israel. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt, oder nicht mehr stimmt, das weiß ich. Übrigens, Deutsche Telekom ist ein Partner. Also von der Universität zusammen mit der Universität und Cyber City, dass Deutsche Telekom eine Rolle dabei spielt, ist auch ein Partner. Also für die Entwicklung
0: also, äh, des High Tech Unternehmens in Beläschewo. Jetzt haben Sie schon uns sehr in viele Aspekte dieser Stadt eingeführt und jetzt noch mal auch die Wichtigkeit oder den Aspekt des deutschen Einflusses dort aufgegriffen. Daran anschließend möchte ich Sie gerne fragen, wie Sie nun diese neu eingegangene Städtepartnerschaft zwischen München und Becheva sehen. Welche Bedeutung die für die beiden Städte haben kann und könnte? Vor fast 25 Jahren habe ich
1: eine Sommeruniversität für deutschsprachige Studierende an, die, an der ben gurion universität in Bechewa gegründet. Und, also, äh, und seit den 90er Jahren sind Hunderte, wenn nicht mehr, also deutschsprachige Studenten zu uns in Beersheba für, äh, also für diese Sommeruniversität gekommen, damit sie hebräisch, jüdische Studien, Israelwissenschaften in hebräischer Sprache, die äh, Lehrveranstaltungen und Vorträge werden, oder, also äh, bis zur Pandemie, Uh, das war alles auf Deutsch. Uh, es war ein Programm, das einzige Programm im Land Israel, im Staat Israel, für deutsche Studierende konzipiert. Ja? Und uh, ich habe diese Sommeruniversität acht Jahre lang geleitet. Eine Idee dafür war, also, also die äh, menschlichen Beziehungen zwischen Israelis, zwischen den jungen Israelis und den jungen Deutschen, ja, zu verstärken, ja, und, und äh, ja, also damit man eine Ahnung hat äh, in Deutschland von Israelis, von der israelischen Gesellschaft, und äh, von der Geschichte und von, ähm, von der Literatur, Kunst, Kultur und so weiter und so fort. Aber aus der Perspektive der israelischen Peripherie, sagen wir mal, das heißt, in Beersheba gab es keine englischsprachige Bevölkerung. Also das ist sehr winzig, sehr winzig. Eben deshalb musste man also oder wollte man, also die deutschen Studenten, ja, die waren motiviert, Hebräisch zu lernen, um mit den, äh, mit, mit den Leuten in Bersheba zu kommunizieren ja? und einfach mit dem Taxifahrer zu sprechen. Oder aber im Schub, also äh, Gemüse und Früchte zu kaufen, konnte man dann auf Hebräisch. Also ich denke, dass diese Partnerschaften zwischen Städten wichtig sind, um diese persönlichen Beziehungen, also zu stiften und zu stärken. Und das ist eine Gelegenheit, ja, dieses Verständnis zwischen den Menschen irgendwie besser zu machen. Ja, Ignoranz ist you know, keine, keine gute Eigenschaft. Und also wenn wir uns besser also, äh, kennen, dann, ist, dann hat man viel mehr Verständnis also für die äh, Pro Problematiken, einige sind mehr oder weniger dieselben, ja, in einer globalisierten Welt. Aber trotzdem gibt es immer wieder eine Isra ein, mehrere israelische Perspektiven sowie mehrere deutsche Perspektiven. Aber einige Problematiken sind hauptsächlich ähnlich oder gleich und äh, ja, ich, die Partnerschaften natürlich, die hängen davon ab, dass es motivierte Leute gibt, die sich äh, dafür einsetzen, die, die aktiv ja, dieses Verhältnis verpflegen wollen. Und das ist vielleicht auch ähm, hier ganz am Anfang, soweit ich das verstehe, des Verhältnisses. Aber ein Freund von mir in München hat mich gebeten, aktiv zu werden und ich dachte, das war sehr süß. Ja? Also, also diese Bitte aus München, natürlich ich kenne München ziemlich gut, obwohl ich nie in München gewohnt, gelebt habe, gewohnt habe, aber ich habe öfters besucht und auch you know, also beruflich als Universitätsprofessor.
0: Ja, also wenn ich richtig sehe, dann ähm, ist die Städtepartnerschaft ein wichtiger Bestandteil, kann die deutsch-israelischen Beziehungen weiter stärken und vor allem das Verständnis. Aber letztendlich kommt es natürlich dann darauf an, wie wir sie alle füllen, diese Städtepartnerschaft, und selbst aktiv werden. Ja. Ja, Sie haben nun bewiesen, dass Sie lange Jahre sehr aktiv waren, auch auf dieser Ebene, und äh, uns noch einmal hier ganz konkret im Podcast das Wissen über Beesheba und Israel weitergegeben haben. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Einsichten und wünsche Ihnen alles Gute. Also ich, ich danke
1: Ihnen und Ihnen alles Gute. Bitte sehr.